0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Lisa Krauser.
1: Razzia in der Reichsbürgerszene. Polizist bei Durchsuchung angeschossen. Ein Thema in der Bilanz am Abend. Außerdem Konjunkturprognose. Wirtschaftsweise erwarten leichtes Wachstum bei hoher Inflation. Und zerstrittene Ampelregierung. Habeck macht seinem Unmut Luft. Auch darauf schauen wir in der nächsten halben Stunde. Herzlich willkommen. Letztes Jahr, Anfang Dezember, da hat die Polizei deutschlandweit mehr als 160 Wohnungen, Häuser und Büros durchsucht. Eine Großrazzia in der Szene der sogenannten Reichsbürger und Verschwörungsextremisten war das, rund um den hessischen Geschäftsmann Heinrich der 13. Prinz Reuß. Eine Gruppierung, die die Bundesregierung stürzen wollte. Die Ermittlungen dazu sind in den letzten Monaten weitergelaufen. Und heute Morgen, da hat es im Zuge dieser Ermittlungen wieder eine Razzia gegeben, im Auftrag der Generalbundesanwaltschaft. Dabei ist in Reutlingen in Baden-Württemberg ein Polizist mit einer Schusswaffe verletzt worden. Einzelheiten zu der Razzia von Michael Göttschenberg.
2: Mehr als 20 Objekte ließ die Bundesanwaltschaft heute Morgen in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern durchsuchen. Hinzu kommen Durchsuchungen bei zwei Personen in der Schweiz, die von den dortigen Behörden durchgeführt wurden. Insgesamt geht es um 19 Personen, von denen fünf als Beschuldigte gelten. Nach Informationen von ARD Hauptstadtstudio und SWR befinden sich darunter ein aktiver Polizeibeamter und ein aktiver Angehöriger der Bundeswehr. Bei einer geplanten Durchsuchung in Reutlingen eröffnete die Zielperson das Feuer auf die Beamten des herannahenden SEK und verletzte einen von ihnen. Auf den Mann waren nach Informationen von ARD Hauptstadtschule und SVR 22 legale Waffen angemeldet. Er wurde festgenommen. Die Ermittler waren auf ihn gestoßen, weil er eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben haben soll. Über 100 derartige Erklärungen waren bei der großen Razzia im Dezember gegen die mutmaßliche Verschwörergruppe gefunden worden. Im Dezember waren 23 Personen festgenommen worden, denen der Generalbundesanwalt vorwirft, einen Staatsstreich geplant zu haben. Mittlerweile sitzen 25 Personen in Untersuchungshaft. Rädelsführer der Gruppe sollen ein Prinz Reuß sowie ein ehemaliger Bundeswehroffizier sein. Unter den im Dezember verhafteten mutmaßlichen Mitgliedern der Gruppe waren mehrere aktive und ehemalige Soldaten, unter anderem aus dem Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, sowie ein ehemaliger Polizist und eine Richterin, die früher für die AfD im Bundestag saß. Zwar gehen die Ermittler nicht davon aus, dass die Gruppe in der Lage gewesen wäre, die politische Ordnung in der Bundesrepublik zu beseitigen, auch scheint ein möglicher Putschversuch nicht unmittelbar bevorgestanden zu haben. Dennoch wird die Gefahren, die von der Gruppe ausgingen, ernst genommen, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass viele ihrer mutmaßlichen Mitglieder über Waffen verfügten.
1: Informationen von Michael Göttschenberg. Die sogenannten Wirtschaftsweisen, das ist das Gremium, das die Bundesregierung in wirtschaftlichen Fragen berät, die waren im Herbst noch davon ausgegangen, dass die deutsche Wirtschaft in einen Abschwung rutschen wird. Heute haben sie ihre neue Konjunkturprognose vorgestellt und da heißt es, sie gehen von einem Wirtschaftswachstum für dieses Jahr aus, von einem sehr schwachen allerdings. Michael Weidemann berichtet.
3: Deutschlands Wirtschaft wird im laufenden Jahr praktisch nicht wachsen. Nur um 0,2 Prozent wird das Bruttoinlandsprodukt 2023 zulegen, so sagte es der Sachverständigenrat in seiner aktuellen Konjunkturprognose voraus. Erst im kommenden Jahr dürfte die Wirtschaftsleistung ein wenig zulegen. Mit 1,3 Prozent rechnen die Professorinnen und Professoren für 2024. Obwohl sich die Energiekrise im auslaufenden Winter nicht annähernd so negativ ausgewirkt hat, wie zunächst befürchtet, beeinflussen andere Faktoren die Lage in Deutschland negativ. Die weiter steigenden Preise zum Beispiel und die anziehenden Zinsen, erklärt Monika Schnitzer, die Vorsitzende des Sachverständigenrates.
4: Zusammenfassend kann man sagen, dass trotz der leichten Aufhellung vor allem der inflationsbedingte Kaufkraftverlust und die schlechteren Finanzierungsbedingungen verhindern dass der Aufschwung in diesem und im kommenden Jahr stärker ausfällt.
3: Die Inflation hält sich 2023 mit einem Plus von 6,6 Prozent noch beinahe auf Vorjahresniveau, auch wenn sie ihren Höhepunkt vom vergangenen Herbst überschritten zu haben scheint. Die Tarifabschlüsse sind zwar ebenfalls überdurchschnittlich hoch, können aber nicht für einen kompletten Ausgleich sorgen. Die Inlandsnachfrage zeigt sich eher schwach. Lichtblicke bieten lediglich die gesunkenen Preise im Großhandel und die stabilisierte Energieversorgung. Weitreichende Folgen der jüngsten Bankenkrise in den USA und der Schweiz dagegen seien nicht zu befürchten, glaubt die in Kalifornien lehrende Finanzmarktökonomin Ulrike Malmentier.
0: Wir sehen keine Gefährdung der Finanzmarktstabilität. Wir sehen, dass der Interbankenmarkt weiterhin sehr gut funktioniert, wir sehen, dass die Versorgung der Realwirtschaft mit Krediten gesichert ist und wir möchten darauf hinweisen, dass die Situation wirklich eine ganz andere ist als in der Finanzkrise 2008, wo weitgehend wertlose Finanzprodukte, die auf den Immobilienmärkten basierten, auf den Bilanzen der Banken standen.
3: International bleibt die Gemengelage für die Zukunft der heimischen Wirtschaft dennoch risikoreich, wie die Expertinnen und Experten betonen. Um langfristig bestehen zu können, sei es wichtig, nicht nur auf geringe Kosten zu setzen und daraus entstehende einseitige Abhängigkeiten von Ländern wie China zu übersehen, betont die Wirtschaftsökonomin Veronika Grimm. Und während neue Handelspartner gewonnen werden müssten, stünde die deutsche Wirtschaft gleichzeitig vor der Herausforderung, die Energiewende zu finanzieren.
5: Es muss ganz, ganz viel passieren in Sachen Investitionen bei gleichzeitig richtig der Diversifizierung äh, mit Blick auf die China-Risiken. Das heißt, wir sind da in einem sehr herausfordernden Fahrwasser. Das bedeutet aber nicht, dass das Fundament der deutschen Wirtschaft schwächelt. Also es gibt viele hochqualifizierte Menschen, hohe Technologiekompetenz. Aber man muss jetzt auch schauen, dass man das, was an Potenzial da steckt, auf die Straße bringt.
3: Ähnlich sieht es die Deutsche Industrie- und Handelskammer. Ihr Hauptgeschäftsführer Martin Wansley Bestätigt die Prognose des Sachverständigenrates, es werde in diesem Jahr wohl auf ein Nullwachstum der deutschen Wirtschaft hinauslaufen. Vor allem, weil der dringend erforderliche Investitionsschub derzeit ausbleibe, so Wandsleben.
1: Die Unstimmigkeiten innerhalb der Bundesregierung, die werden immer offener ausgetragen. Von Harmonie keine Spur. Vor allem Grüne und FDP geraten immer wieder aneinander, weil sie sich bei vielen Themen nicht einig werden. Zum Beispiel was das Ende von Gas- und Ölheizungen angeht. Die Grünen sind sauer, weil irgendjemand aus der Ampel den nicht fertigen Entwurf dazu schon an die Presse durchgestochen haben soll. Und das ist nur eins von vielen Streitthemen. Wirtschaftsminister Robert Habeck, der hat sich gestern im Interview bei den Tagesthemen Luft gemacht und gesagt, dass er unzufrieden mit der bisherigen Arbeit der Bundesregierung ist. Die Grünen, die sind heute wieder in Weimar zu ihrer Klausur zusammengekommen und auch da war der Ampelstreit Thema. Björn Dake berichtet.
6: Robert Habeck ist hier nur Gast. Der Bundeswirtschaftsminister steht im Saal eines Kulturzentrums in Weimar zwischen Katharina Dröge und Britta Hasselmann. Die beiden Fraktionschefinnen der Grünen haben ihre Abgeordneten zur Klausur nach Thüringen geladen. Habeck verspricht das Statement zum Auftakt nicht kapern zu wollen und macht dann genau das. 50 Sekunden redet er, dann platzt es aus ihm raus.
7: Es kann aber nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition nur ein Koalitionspartner für den Fortschritt verantwortlich ist und die anderen für die Verhinderung von Fortschritt.
6: Der Wirtschaftsminister wirkt angegriffen, fühlt sich missverstanden. Das Verbot von Öl- und Gasheizung in den Neubauten werde sozial abgefedert. Für untere und mittlere Einkommen werde der Umstieg auf eine Wärmepumpe nicht teurer als eine neue Gasheizung. Alles mitgedacht, alles geplant und vor allem alles so mit den Koalitionspartnern vereinbart. Dass sich die FDP daran nicht mehr erinnern will, treibt Habeck auf die Palme. Und hier in Weimar bei der Grünen-Fraktion kann er das deutlicher sagen als zu Hause in Berlin als Vizekanzler der Ampel. Sein Ausbruch am Abend im Interview mit den ARD-Tagesthemen wohl kalkuliert. Denn nicht nur Habeck ist genervt, dass die Wärmewende in der Koalition plötzlich wieder in Frage steht. Auch Grünen-Fraktionsvize Julia Verlinden erinnert daran, was die Ampel vereinbart hatte.
1: Ich glaube, wenn alle Koalitionspartner sich darauf verständigen können, dass wir die Dinge umsetzen, die wir bereits im letzten Jahr verabredet haben. Wir schnell vorankommen können, auch mit dem parlamentarischen Verfahren.
6: Als Bremser sehen die Grünen vor allem Bundesverkehrsminister Volker Wissing, der die Klimaziele in seinem Bereich nicht einhält. Von Bundeskanzler Olaf Scholz wünschen sie sich mehr Führung. Er solle sich in der EU klar zum Verbrenner ausbekennen. Fraktionschefin Dröge mahnt, in der Koalition müsse sich endlich wieder etwas bewegen. Das klingt nicht nach Fortschrittskoalition, sondern eher Stillstandskoalition. Die Grünen nutzen die Aufmerksamkeit ihrer Klausur, um den Ton zu setzen für den kommenden Koalitionsausschuss. Dulge will das als Einladung verstanden, wissen an SPD und FDP mehr miteinander zu arbeiten, statt gegeneinander.
0: Ich gehe davon aus,
1: dass auch der Bundeskanzler möchte, dass diese Koalition als Team zusammenarbeitet. Und deswegen ähm, erwarte ich da, dass er das so ähnlich sieht.
6: Am zweiten Tag der Klausur hier in Weimar reden die Grünen plötzlich vom Team Ampel, betonen die Gemeinsamkeiten in der Gesellschaftspolitik. Grünen-Parteichefin Ricarda Lang verweist auf die gemeinsamen Beschlüsse wie das Deutschland-Ticket oder die Wahlrechtsreform. Sie hofft, dass das auch beim Klimaschutz hilft.
5: Wir haben da ein paar große Knoten, die sich auch in den letzten Monaten angestaut haben. Jetzt ist doch mal Zeit, die Knoten zu durchschlagen, zu zeigen, dass wir handlungsfähig sind als Regierung. Wenn man sich anschaut, was wir im letzten Jahr hinbekommen haben, dann ist das ehrlich gesagt verdammt viel.
6: Ob Heizungen beim Koalitionsausschuss auf der Tagesordnung stehen werden, ist noch unklar. Nur eines betonen alle drei Koalitionspartner. Haushaltsverhandlungen werden am Sonntag nicht geführt im Kanzleramt. Der Konfliktstoff geht der Ampel also nicht aus.
1: In der Ampelkoalition herrscht Zoff, gestritten wird laut und öffentlich. Dazu jetzt die Meinung von Georg Schwarte, sein Kommentar.
8: Fortschrittskoalition, erinnert sich noch wer? Mehr Fortschrittwagen stand über dem Ampelkoalitionsvertrag damals. Ein Hauch Willy Brandt. 15 Monate später, sagt der amtierende Vizekanzler Habeck, es könne nicht sein, dass nur ein Koalitionspartner, die Grünen nämlich, für den Fortschritt zuständig sei und die anderen beiden, SPD und FDP, für dessen Verhinderung. Ampelalltag, März 2023. Durchstechereien, Vertrauensbruch. Die Partner streiten, intrigieren und pöbeln sich Richtung Wildsau- und Gurkentruppe Niveau Das hatten zuletzt Union und FDP 2010, nach damals übrigens 16 Monaten schwarz-gelber Koalition geschafft. Jetzt, nach 15 Monaten, scheint auch die Ampel für die Paartherapie. In der Koalition seien nun alle Partner gefragt, sich mit etwas mehr Ruhe, Gelassenheit und Sachlichkeit zusammenzusetzen. Sagt Grünen-Chefin Lang als Cheftherapeutin der verkrachten Ampel-WG. Gelassenheit? Ruhe? Sachlichkeit? Mehr Scholz geht ja verbal eigentlich nicht, aber vielleicht ist der sachliche Scholz ohne Ruhepuls gerade ja auch etwas zugelassen. Sein Motto bisher, Kinder, seid zuversichtlich, wird schon mit allen Ampelvorhaben. Das sagt er seit Wochen vor und hinter den Kameras. Ein zuversichtliches wird schon. Staatsphilosoph Habeck zitiert ja gern seinen Amtseid. Der verpflichte ihn und alle Minister, Probleme zu lösen. Auf eine Bundestagswahl, die jene belohne, die am wenigsten Probleme gelöst hätten, da haben wir alle keinen Bock drauf, sagt der grüne Vizekanzler. Wirklich alle? Die FDP hat Bock auf Markt, keinen Bock auf Verbote. Die SPD hat gerade Bock aufs Zugucken und kommentiert allenfalls besorgt, wie Grüne und FDP zunehmend keinen Bock mehr aufeinander haben. Und der Kanzler hat Bock auf zuversichtliche Ruhe und Gelassenheit. Vielleicht sollte Scholz mal Bock haben, seiner Fortschrittskoalition vor oder auch hinter verschlossenen Türen zu sagen, reißt euch verdammt nochmal zusammen, sonst haben die Leute keinen Bock mehr auf uns. Wenn der Fortschritt nämlich nur darin besteht, sich möglichst unflätig übereinander zu äußern, dann und nur dann ist die FDP gerade eindeutig am fortschrittlichsten. Deren Vizeparteichef Kubicki etwa verglich jetzt Robert Habeck öffentlich mit dem Kriegsverbrecher Putin und sagte, beide vertreten die Philosophie, die Menschen müssten zu ihrem Glück gezwungen werden. Ernsthaft? Im Streit über Verbrennermotoren und Heizungsanlagen Habeck mit Putin zu vergleichen, macht Wildsäue und Gurkentruppe im Rückblick liebevoll. Dass Kubicki, der sich für keine giftig säftelnde Schlagzeile zu schade scheint, sich dafür entschuldigt hat und sagt, das sei Quatsch gewesen, macht die Sache nur teilweise besser, denn Kubicki fällt regelmäßig mit Quatsch auf. Dass die Ampel am Ende eben auch nur eine Koalition mit Interessen ist, hat mittlerweile jeder begriffen. Wenn jeder in der Ampel aber begreifen würde, dass es auch und vor allem um die Interessen der Bürgerinnen und Bürger geht, wäre schon viel gewonnen.
1: Das ist die Meinung von Georg Schwarte. Wir kommen zum Nachrichtenüberblick mit Stefan Deppen.
9: Der Gasverbrauch im Saarland ist im Februar wieder gesunken. Nach Informationen des Netzbetreibers Kreos wurden im vergangenen Monat rund 1.197 Gigawattstunden Gas genutzt. Das sind 12,2% weniger als im Januar und 11,3% weniger als im Durchschnitt der Vorjahre. Trotz des für kommende Woche angekündigten Temperaturrückgangs rechnet die Bundesnetzagentur in diesem Winter nicht mehr mit Gasengpässen. Die Speicher seien zu 64% gefüllt. Die Bundesregierung will, dass sich die Bundeswehr weiter an der EU-Marinemission Irini im Mittelmeer beteiligt. Das Kabinett hat dazu jetzt eine Verlängerung des bislang nur bis April laufenden Mandats auf den Weg gebracht. Ziel der Mission ist es, das Waffenembargo gegen Libyen zu überwachen. Daran beteiligen sich bis zu 300 deutsche Soldatinnen und Soldaten. Anders als bei der Vorgängermission Sophia sollen sich die Soldaten aber nicht um die Rettung Schiffbrüchiger kümmern. Die für morgen in Frankreich geplanten Streiks haben auch Auswirkungen auf den Saarbahnverkehr von und nach Saargemünd. Wie das Unternehmen mitteilte, erreicht die erste Saarbahn aus Richtung Saarbrücken den Bahnhof Saargemünd um 13.40 Uhr. Von dort aus fährt der erste Zug in Richtung Saarbrücken um 13.46 Uhr. Den Angaben zufolge ist der Bahnhof Sagemünd von 5 bis 13 Uhr nicht besetzt. In Frankreich sind Morgenstreiks und Proteste gegen die beschlossene Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre geplant. Musik
1: Die Kritik an der Rentenreform in Frankreich reißt nicht ab. Das zeigt sich an den Protesten im Land. Viele Französinnen und Franzosen sind wütend auf Präsident Macron, der das Gesetz mit einem Kniff, mit einem besonderen Verfassungsartikel, ohne die Zustimmung des Parlaments durchgedrückt hat. Jetzt hat Macron ein Fernsehinterview gegeben und sein Vorgehen verteidigt. Er will auch weiter, dass das Gesetz kommt. Was Macron noch gesagt hat in diesem Interview, berichtet unsere
0: Paris-Korrespondentin Julia Boruta. Von Selbstkritik oder Demut keine Spur. Selbstbewusst und entschlossen saß Emmanuel Macron im prächtigen Pressesaal des Élysées seinen zwei Interviewern gegenüber. Zu dem Vorwurf, er habe eine Rentenreform angestrengt, die die Mehrheit der Bevölkerung ablehne, sagte der Präsident. Glauben Sie, es macht mir Spaß, diese Reform durchzusetzen? Nein. Hätte ich es so machen können, wie einige meiner Vorgänger und alles unter den Teppich kehren? Ja, vielleicht. Ich bedauere nur eins, nämlich, dass es mir nicht gelungen ist, die Notwendigkeit dieser Reform deutlich zu machen. Die Wut der Menschen erklärte Macron mit diffuser Abstiegsangst und der falschen Vorstellung, alles könne so bleiben, wie es ist. Jahrzehntelang wurden die Menschen daran gewöhnt, immer mehr auszugeben, ohne mehr zu produzieren. Unsere Landsleute wurden daran gewöhnt, zu sagen, alles läuft gut, wir haben ein prima Sozialmodell. Wir haben immer mehr Rechte und müssen immer weniger tun. Aber das funktioniert nicht, das ist eine Lüge. Die Reform des Rentensystems und der Ausgleich der Rentenkasse sei von nationalem Interesse. Entgegen aller Rücktrittsforderungen der Opposition sprach Macron Premierministerin Born sein Vertrauen aus. Sie hat mein Vertrauen, dieses Regierungsteam zu führen. Ich habe ihr das Mandat gegeben, unsere Mehrheit so gut es geht zu vergrößern, Mitstreiter zu finden, von links, von rechts oder bei den Grünen, die entlang unserer Prioritäten bereit sind, mit ihr gemeinsam voranzukommen. Schreiten. Fassungslos reagierten Vertreter der Gewerkschaften. CGT-Chef Philippe Martinez sagte,
3: das ist, lunaire, das
0: ist realitätsfern und abgehoben. Er tut so, als wäre alles gut, als ob auf der Straße gar nichts los wäre. Und als hätten diejenigen, die schimpfen, nichts verstanden. Das ist ein Präsident der Republik, der ganz von sich und dem, was er tut, überzeugt ist. Und das ist schlimm. Ähnlich äußerte sich die Anführerin der größten Oppositionsfraktion, Marine Le Pen vom rechtspopulistischen Rassemblement National. Macron beleidige die Französinnen und
2: Franzosen.
0: Wir haben mechanische und hinhaltende Worte gehört von einem zunehmend einsamen Mann, der jeden Realitätssinn, jeden Kontakt zur Außenwelt verloren zu haben scheint. Für Empörung hatte schon im Vorfeld des Präsidenten-Interviews gesorgt, dass Macron gestern im Kreise seiner Anhänger Demonstrierende abfällig als "full", als Menschenmenge bezeichnet hatte, die im Gegensatz zu den Abgeordneten keine demokratische Legitimität besitze. Im Interview betonte er, dass er damit ausschließlich die Gewalttätigen gemeint habe. Und die dulde er nicht, weder Aufrührer noch umstürzlerische Gruppen. On ne
6: peut
0: doch das schien heute nichts mehr zu nützen. Die Wut ist groß. Überall im Land finden Blockaden und Besetzungen statt. Ein Vorgeschmack auf den neunten landesweiten Streik und Protesttag, den die Gewerkschaften für morgen ausgerufen haben. Ein Beitrag von Julia Boruta war das.
1: Elektrische Zahnbürsten, die nach ziemlich genau zwei Jahren, also kurz nachdem die Garantie abgelaufen ist, kaputt gehen, oder andere Elektrogeräte, die den Geist aufgeben und schnell im Müll landen. Elektromüll ist ein großes Umweltproblem und dagegen will die EU was unternehmen. Sie will, dass mehr Geräte repariert statt ersetzt werden. Deswegen soll es, wenn es nach der EU-Kommission geht, ein sogenanntes Recht auf Reparatur geben. So soll verhindert werden, dass Produkte unnötig weggeworfen werden. Wie genau dieses Recht auf Reparatur aussehen könnte, berichtet unser Brüssel-Korrespondent Paul Jens.
10: Selbst reparieren, diese Zeiten sind schon lange vorbei. Wirklich nachhaltig ist das nicht. Das stört auch Anna Cavazzini, Europaabgeordnete der Grünen.
0: Aktuell reparieren nur 22 Prozent der Menschen in der Europäischen Union ihre Produkte, wenn sie kaputt gehen. Und das ist viel zu wenig. Wir kennen das vielleicht auch alle selbst, wenn der Wasserkoch oder das Handy kaputt geht, ist es manchmal nervig bis unmöglich, das Produkt zu Reparieren zu lassen.
10: Das will die EU-Kommission nun ändern und hat ein Gesetz zum Recht auf Reparatur vorgelegt. Hersteller sollen künftig verpflichtet werden, nicht nur innerhalb der Garantiezeit von zwei Jahren Geräte zu reparieren, sondern bis zu zehn Jahre lang, erklärte Dieter Reinders von der Europäischen Kommission. Mit unserer Initiative verpflichten wir Unternehmen zur Reparatur, sofern das günstiger oder genauso teuer ist wie ein Neukauf. Anna Cavazzini von den Grünen freut sich besonders darüber, dass
0: im Rahmen der Gewährleistung Reparatur über ein Ersatzprodukt gestellt wird, also dass die Reparatur bevorzugt wird und dass die Menschen wirklich das Recht bekommen, alle ihre Produkte reparieren zu lassen.
10: Außerdem schwebt der Kommission eine Internetplattform vor, auf der Verbraucher und Verbraucherinnen Reparaturangebote von Händlern vergleichen können. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer ist nicht wirklich glücklich mit dem Plan. Sie warnt vor logistischen und finanziellen Belastungen für die Unternehmen, wenn sie Ersatzteile länger vorhalten, fehlerhafte Geräte zurücknehmen oder Reparaturen binnen 15 Tagen ausführen müssten. Einen weiteren Schritt zu mehr Nachhaltigkeit soll nach dem Willen der Kommission die Beschränkung von grüner Werbung bringen. Bisher gäbe es in ganz Europa über 200 Umweltlabels. Sie versprechen nachhaltige und umweltfreundliche Produkte – aber die Prüfverfahren solcher Labels sind in rund der Hälfte der Fälle nicht streng genug oder es gibt sie gar nicht. Das will die Kommission jetzt ändern. Höchste Zeit, findet Maja Katrin Riecher von der Umweltschutzorganisation WWF.
4: Bisher gab es keinerlei Vorgaben äh, oder Anforderungen an umweltbezogene Werbung ähm, was in den letzten Jahren, Jahrzehnten eine Einladung fürs Greenwashing war und auch immer noch ist, leider.
10: Greenwashing, das ist, wenn Unternehmen sich oder ihre Produkte umweltfreundlich darstellen, ohne es wirklich zu sein. Die EU soll jetzt mit dem Label war aufräumen. Unternehmen, die mit Nachhaltigkeit werben wollen, sollen künftig eine wissenschaftliche Analyse vorlegen und nachweisen, dass ein Produkt wirklich umweltfreundlich ist. Sowohl die Initiative gegen Greenwashing als auch der Vorschlag zum Recht auf Reparatur werden jetzt erstmal im EU-Parlament und innerhalb der Mitgliedstaaten diskutiert. Die Kommission hofft, dass beide Ideen bis 2024 in Gesetze gegossen werden.
1: An den internationalen Finanzmärkten stehen die Zeichen wieder. Etwas auf Entwarnung nach den Turbulenzen rund um die Zwangsfusion der Schweizer Banken UBS und Credit Suisse. In der Schweiz selbst allerdings kann von Beruhigung noch keine Rede sein. Im Gegenteil, die Empörung nimmt zu über diesen mega -Deal, der mit enormen Staatsgarantien verbunden ist. Katrin
5: Hondel: Eine vorübergehende Verstaatlichung der taumelnden Credit Suisse wäre womöglich vernünftiger gewesen, so die Ansicht mehrerer Fachleute. Peter Kunz ist Direktor des Instituts für Wirtschaftsrecht an der Uni Bern.
3: Ich denke, man hätte durchaus Alternativen gehabt. Also man hätte eine Vollverstaatlichung vornehmen können, man hat hier so eine halbprivate Lösung, aber eine Zwangsübernahme vorgesehen. Das ist nicht Fisch, nicht Vogel, das ist das Problem.
5: Es sei rätselhaft, warum sich Schweizer Regierung und Behörden nicht für eine vorübergehende Verstaatlichung entschieden hätten, meint auch der Ökonom Adriel Just mit einer einzigen Riesenbank aber so seine Analyse mache die Schweiz sich komplett abhängig von der UBS.
3: Es ist ungewohnt, dass wir in der Schweiz nur noch eine Großbank haben. Die ist ein bisschen sehr groß, offen gesagt. Das bringt gewisse
5: Risiken mit sich. Sagt auch der Berner Wirtschaftsrechtler Peter Kunz. Er zeigt sich aber
3: optimistisch. Das wird den Finanzplatz nicht wirklich gefährden. Ich könnte mir vorstellen, dass man über kurz oder lang darüber diskutiert, diese großgroßbank sogar Aufzuteilen.
5: Genau dies fordert nun der Schweizer FDP-Präsident Thierry Burckhardt. Er kündigte einen entsprechenden Antrag seiner Partei in der Parlamentarischen Wirtschaftskommission an. Das Schweizer Geschäft, der Credit Suisse, solle abgetrennt werden vom Rest der Bank, die in der Großbank UBS aufgeht. Denn bei einer Riesenbank, die doppelt so groß ist wie das Bruttoinlandsprodukt des Landes, wäre im Fall des Falls eine Rettung für die Schweiz kaum mehr zu schultern, so der FDP-Chef. Außerdem bräuchten Schweizer Unternehmen aus Wettbewerbsgründen eine zweite international vernetzte Bank. Und natürlich gehe es auch um den Erhalt von Arbeitsplätzen. Die Schweizer Sozialdemokraten unterstützen die Idee, den Schweizer Teil der Credit Suisse aus der UBS herauszulösen. Die mit gigantischer staatlicher Hilfe geborene Monsterbank missfällt Politikerinnen und Politikern von rechts bis links. Von der Schweizer Regierung gab es unterdessen ein Signal, dass sie von den Managern der Krisenbank jetzt Zurückhaltung fordert. Angekündigte Bonuszahlungen für Credit Suisse-Mitarbeiter wurden zumindest teilweise gestoppt.
1: Und was heute in Frankfurt an der Börse los war, das berichtet Dorothee Holz.
4: Plötzlich ist nur noch von einer Mini-Bankenkrise die Rede, zumindest hört man das an der Wall Street. An einem Tag, an dem die Aktien von kleineren regionalen US-Banken wieder abtauchen. Und mit Blick auf die Geschehnisse in Zürich rund um die Credit Suisse kann von einer Mini-Bankenkrise wohl kaum die Rede sein. Die Erholung von Aktien der Deutschen und der Commerzbank ist auch wieder dahin, die Papiere gaben zwei Prozent nach. Waren Händler über lange Strecken an diesem Handelstag relativ gelassen, so nahm die Nervosität gegen Handelsende wieder zu. Der DAX schloss nur leicht im Plus mit 0,1 Prozent, stieg auf 15.216 Punkte. Alle Augen auf die FED, auf die US-Notenbank. Um die Inflation zu bekämpfen, muss sie die Zinsen weiter anheben. Aber höhere Zinsen bedeuten gerade Stress für die Finanzbranche, eine Gratwanderung. Morgen entscheidet auch die britische Notenbank über die Leitzinsen. Auch da dürfte es mit der Zinsserie weitergehen angesichts einer Inflationsrate von 10,4 Prozent im Februar. Höhere Zinsen und die Bankenkrise belasten auch die Konjunktur. Die deutsche Wirtschaft dürfte in diesem Jahr nur ein mini von 0,2 Prozent schaffen, hinkt damit anderen Industrieländern deutlich hinterher. Zum Devisenmarkt, der Euro hat sich erholt. Der Euro notiert bei knapp einem Dollar 0,8.
1: Wasser ist für uns selbstverständlich, dass es einfach aus dem Wasserhahn kommt. Aber in vielen Regionen der Welt ist Wasser ein kostbares Gut, weil es dort einfach nicht genug sauberes Trinkwasser gibt. Dieser Wasserstress, der wird mit dem Klimawandel noch schlimmer. Und die Vereinten Nationen bemängeln in ihrem Wasserentwicklungsbericht, dass zu wenig in die Infrastruktur der Wasserwirtschaft investiert wird. Welche Rolle Anleger dabei spielen, ob es vertretbar ist, in Wasseraktien oder Fonds zu investieren, dazu Informationen von Konstantin Röse.
7: Richard Connor ist einer der Autoren des diesjährigen UN-Weltwasserberichts und findet klare Worte für das, was gerade passiert. Längst befinde sich die Welt in einer Wasserkrise, die sich zu verschärfen drohe, so Connor. No matter where you are, Egal wo sie leben, wenn sie reich sind, werden sie es schaffen, an Wasser zu kommen. Der Preis wird steigen. Aber je ärmer sie sind, desto anfälliger werden sie für diese Krisen sein. Wasser wird zu einem Gut, das sich immer weniger Menschen leisten können. Schon jetzt haben weltweit 2,3 Milliarden Menschen laut UN keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Verstärkt werde diese Entwicklung durch den Klimawandel, sagt Paul Buchwitz, Fondsmanager beim Vermögensverwalter DWS.
6: Wetterextreme werden immer weiter zunehmen. Und das ist nicht nur eine Dürre, sondern auf der anderen Seite auch Überflutung. Und das wird einfach den Investitionsbedarf
7: für diesen Sektor massiv erhöhen. Denn die bestehenden Infrastrukturen sind in vielen Ländern veraltet und damit erneuerungsbedürftig, insbesondere weil viel Wasser verloren geht. Zugleich muss in seine Aufbereitung und Reinigung investiert werden. Das hat auch die Börse verstanden. Hier beschäftigt das Thema Wasser immer mehr Anleger. 2021 wurden weltweit 900 Milliarden US-Dollar in den Wasserbereich investiert, wie der Global Water Intelligence Report ausgerechnet hat. Anleger können mittlerweile in zahlreiche Themenfonds oder Aktien investieren. Für Konzerne wie Nestlé oder Coca-Cola ist das Abfüllen von Wasser in Plastikflaschen ein Milliardengeschäft. Umweltschützer sorgen sich deshalb um den Wasserspiegel an den Quellen. Also, erst gar nicht in Unternehmen investieren, die vom Rohstoff Wasser profitieren? Paul Buchowitz von der DWS sieht das etwas differenzierter.
6: Ich würde bei der Auswahl der Produkte darauf achten, dass man nur in diese investiert, die in Unternehmen investieren, die Lösungen anbieten, um
7: der Wasserknappheit herzuwehren. Die Möglichkeiten zu investieren sind vielfältig, aber nicht immer transparent und nicht per se nachhaltig. Helfen kann bei der Auswahl entsprechender Aktien oder Fonds der Blick auf die sogenannten ESG-Kriterien. Martin Raab vom Finanzberater Global Green Exchange sieht in diesen Investments Chancen, aber auch Risiken wie Kursschwankungen.
8: Wasserinvestments sind nicht vor Volatilität ähm, außen vorgenommen. Am Ende des Tages sehen wir ein bisschen äh, eine Zweiteilung. Etablierte Unternehmen, die dort Marktführer sind und bleiben werden und auch eben viele Newcomer, die möglicherweise dann auch von den Etablierten gekauft werden.
7: Smarte und digitale Lösungen, um den Wasserverbrauch zu optimieren, werden jedenfalls immer wichtiger. Gerade dort, wo Wasser benötigt wird, in der Landwirtschaft oder in der Produktion von Computerchips oder E-Autos. Die UN kritisieren den vampirhaften Umgang mit den Wasserreserven. Die Welt sei weit von dem Ziel entfernt, dass bis 2030 alle Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Anlagen haben. Daher dränge die Zeit.
1: Wir gucken auf die Wetteraussichten. Die Nacht wird teils regnerisch, bei Tiefstwerten zwischen 11 und 8 Grad. Auch morgen wird es grau, wieder Regen runter bis 15 Grad. Und der Rest der Woche, der sieht auch unbeständig aus. Viele dichte Wolken mit einzelnen Schauern und Gewittern. Dazu wird es windig, auch am Wochenende. Das war die Bilanz am Abend. Hier übernimmt jetzt Bärbel Jenner. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.